0: وقتتون خیر من راضیه خندینصر با اپیزود سوم کانال پادکست هنر نقد در خدمتتون هستم امیدوارم که حالتون خوب باشه و تنتون سلامت باشه با این ایام سخت کرونا که هممون داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. قرار هستش که تو این اپیزود من با نقد کتاب شب سراب در خدمتتون باشم کتاب شب سراب حالا همونطوری که میدونین دوستان در سایت مختلف میگن که ادامه کتاب بامداد خمار هست. در حالی که خب البته ادامه کتاب بامداد خمار نیست و اومده از دید شخصیت اصلی دیگه کتاب بامداد خمار یعنی رحیم داستان رو تعریف کرده. همون جور که کتاب بامداد خمار من توی اپیزود قبلی براتون یه مختصر توضیحات و نقدی رو انجام دادم و براتون منتشر کردم و به دلیل این که دیدم خب این کتاب هم با توجه به بامداد خمار خیلی سر و صدا کرده و طرفداره خاص خودش رو داشته این کتاب هم براتون در نظر گرفتم کتاب با امداد خمار همون جوری که من بهتون عرض کرده بودم سال 74 چاپ شد و کتاب شب سراب در سال 1375 نویسنده کتاب شب سراب خانم ناهید الف پیجواک هستن که کارشناس ادبیات فارسی هستن و این کتاب هم توسط نشر البورز منتشر شد همون نشریهی که کتاب بامداد خمار هم چاب کرد خانم پیجواک کتاب رو در تایه 27 روز در رشت نوشتن و خب نام این کتاب هم خودشون گفتن که بر اساس بیت شیری از سعدی که این هست راحت نفسی رنج پایدار مجوی شب سراب زد به بامداد خمار از روی این بیچهر سعدی اسم کتاب رو انتخاب کردم. خب خانم حادثه جوادی که نوش... نویسنده کتاب بامداد خمار بودن بعد از منتشر شدن کتاب سراب اعلام کردن که خب این یه سرقت ادبی هست و خیلی ناراحت شده بودن که این کتاب منتشر شده و خب یه مقدار به محافل خبری و بحث شکایت روی موارد کشید اما خب اگر شما کتاب رو بخونین متوجه میشین که الازه هرفهی سرقت ادبی نیست چون اومده از دیده یه شخصیت دیگهی موضوع رو مطرح کرده و کلی اطلاعات جدید به خواننده اضافه میکنه چون حالا بخش های مشترک خیلی زیاد داره و گفته هم که از زمان آشنایی رحیم با محبوبه داخل کتاب می بینیم خب تمام هم گفته هستش که توی کتاب بام داده خمار نوشته شده. حالا به همین دلیل اما به صورت حرفه ای اگه بخوایم فکر کنیم خب بهتر بودش که هم ناشر هم خود خانم پژوا که یه حالا اجازه ای از خانممه حز جوادی می گرفتن. اما خب حالا بعد از این پیگیریایی که خانم حاجز جوادی انجام دادن مشخص شد که داستان به دلیل اختباس و استفاده هایی که از بخش کتاب بامداد داده خماره ایشون انجام شده حقوق مادی این کتاب به خانم حاجز جوادی واگذار و تقدیم شد انگیز نوشتن داستان که خانم پژواک خودشون گفتن گفتن که خب دیدن بعد از اینکه بامداد خمار منتشر شد و خودشون مطالعه کردن معتقد بودن که شخصیت محبوبه بیش از حد مظلوم نمایی کرده و خودشون یک صحنه مشابهی که خانم هاشم جوادی در کتاب بامداد خمار آورده بودن که رحیم و محبوبه با هم دعواشون میشه و محبوبه بعد از اون اسباب خونه رو آسیب میزنه و او اپاره میکنه و در داغون میکنه خود خانم پیجوک این صحنه رو به عینه دیده بودن در برخورد که حالا یک و شوهری داشتن و خب تصمیم گرفتن که از دید رحیم داستان بامداد خمار رو ادامه بدم و خب نتیجهشم شد کتاب شب سراب ما این سری اطلاعات رو خب در کتاب شب سراب دریافت میکنیم به این دلیل که خب محبوبه زمان ازدواج 16 ساله است و ما اینو توی کتاب بامداد خمار نمیتونیم متوجه بشیم و طول زندگیشونم 6 سال طول میکشه کتاب همون زمانی که کتاب بامداد خمار هم شروع میشه همزمان زمان شروعش هست مونتا با این تفاوت که ما توی کتاب بامداد خمار با خونه اشرافی و خانواده متمول و ثروتمند محبوبه و خاستگارهی که داره آشنا میشیم اما توی کتاب شب سراب با خونه فقیرونه رحیم و حالا مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنن و مادرش با سختی هایی که سعی میکنه رحیم رو بزرگ بکنه و بعد رحیم خودش وارد بازار کار میشه شاهد هستیم تا زمانی که وارد مغازه نجالی میشه و دیگه با محبوبه آشنا میشه و دیگه از اینجا به بعد نقاط اشتراک دوتا کتاب خیلی زیاده مسئله که هستش ما در آخر کتاب بامداد خمار متوجه نمیشیم, متوجه نمیشیم که شخصیتی که سودابه برادرزاده محبوبه قرار هستش که ازدواج بکنه باهاش و حالا به هم علاقه شدن دقیقا کیه و مشخصاتی ازش نداریم اما خب از این طرف توی کتاب شب سراب مشخص میشه که رحیم هم مثل محبوبه داستان زندگی خودش رو برای یک نفر داره تعریف میکنه که اون هم از تجربیات این فرد درس بگیره و خیلی سریع و بدون شناخت و از روی ناپختگی زندگیش رو حالا حروم نکنه و ازدواج سریو و کرکرانه انجام نده این کسی که رحیم داره براش داستان زندگیش رو تعریف میکنه پسر دوستش هست که خودش حالا دیگه پا به سن گذاشته و یک کار نجدی هستش و بعد از محبوب ازدواجی نکرده و سیروسنامی هست که قرار هستش که با همون سودابه یعنی دختر برادر محبوب ازدواج بکنه این پایان خب پایان خیلی هوشمندانه و قشنگی بود که خانم پژواک سنگ کردن نقطه اتصال دوتا کتاب رو به هم بیشتر بکنن به نظر من این کارشون قشنگ بود خیلی ما اگر بخوایم به این کتاب اشاره بکنیم به نظر من خب این کتاب وابستگی زیادی داره نسبت به بامداد خمار در حالی که خب کتاب بامداد خمار از یه استقلال خاصی برخوردار هست یعنی شما اگر سرچ بکنید اسم شب سراب بیاد شما کنجکاو میشید که بخونید وگرنه کتاب بامداد خمار یه کلیتی رو پوشش داده و خاننده خیلی مثلا جای سوالی براش نمیمونه که چطور مثلا به شخصیت پردازی رحیم و صحبت های اون اشاره نشده. البته خب این ضعفی هستش که به دلیل انتخاب زاویه دید من اصلی به وجود اومده و حالا من توی قسمت نقد خدمتتون عرض خواهم کرد. کتاب شب سراب هم به دلیل اینکه حالا به دنباله بامداد خمار هست و یه جورایی تحت پوشش و زیر چتر شهرت بامداد خمار قرار گرفته، اون هم به تعداد چاب های زیادی رسیده خب کتاب بام خمار تا سال 97 58 بار تجدید چاب شد و اطلاعاتی هم که من به دست آوردم کتاب شب سراب هم تا سال 92 24 بار تجدید چاب شده بود و همونجوری که می‌بینیم خب هر دو با استقبال نسبتاً خوبی روبرو رو بودن ولی خب حالا شب سراب آنچنان محبوبیتی که با امداد داشت رو نتونست به اون حد کسب بکنه. ادامه مطالب رو من در قسمت نقد خدمتون عرض میکنم. امیدوارم که تا اینجا براتون جذاب بوده باشه و یه بخشی از خلاصه داستان هم که ارز کردم براتون. طبق چیزی که از زبان رحیم نوشته میشه و حالا مشکلات و سختی هایی که باهاش دست و پنجه نرم می‌کنم و ما با دیدگاه و شخصیت رحیم بیشتر آشنا میشیم و فضایی که درش بزرگ شده این میتونه جالب باشه و میریم که برای قسمت نقد من بتونم در خدمتون باشم روز و روزگار خوش من برمیگردم خدمتتون نقد کتاب شب سراب رو من اگر بخوام شروع بکنم اولین موردی که هست خب فکر اولیش هست فکر اولیش خیلی فکر اولیه همون نزدیک و مشترک با کتاب بامداد خماره چون تمام دق ها و تمام مشکلاتی که در ته زندگی مشترک این دوتا فرد با هم روبرو هستن رو بیشتر برای ما به چالش میکشه درست خب قبل از این که این دو نفر با هم آشنا بشن ما اطلاعات خیلی زیادی رو از شخصیت رحیم و حالا اینکه مادرش با بعد از فوت پدر رحیم سعی میکنه با مسائل و مشکلات خاص خودشون زندگی فقیرونه و خیلی ساده رو اداره بکنه آشنا میشیم و با فضای فکری رحیم ما داستان رو پیش میبریم زاویه دیدی که برای این کتاب انتخاب شده مثل زاویه دیده کتاب بامداد خمار منراوی اصلی هست. فقط با این تفاوت که به جای محبوبه رحیم داستان رو تعریف میکنه و ما از زیدگاه اون با داستان جلو میریم. زاویه دیده فرعی هم که به این زاویه دیده تلفیق شده. زاویه دیده گفتگو یا دیالوگ هستش. زاویه های فرعی هم اگر بخوام اینجا اشاره بکنم، معمولا به کمک زاویدیت های اصلی میان بر این که فضا رو یه مقدار از اون خشکی و یک پارچگی داستان بشکونن و بتونن اطلاعات رو به شیوه بهتری در اختیار مخاطب قرار بدن پس ما زاویدیت های اصلی داریم مثل دانای کل که انواع اقسام داره دانای کل گر و دانای کل بدون مداخله بعد منراوی اصلی رو داریم منراوی فرعی داریم دانای کل محدود به ذهن داریم دانای کل محدود به مکان داریم اینها زاویدیت های اصلی هستن و حالا زاویدیت های فرعی زاویدیت های هستن مثل گفتگو نمایشی و این موارد که اضافه میشن به دید اصلی و داستان رو سعی می‌کنن که با جذابیت بیشتری برای مخاطب پیش ببرن. به دلیل اینکه زاویه من منراوی اصلی انتخاب شده مثل بامداد خمار، خب نویسنده ناچارن باید از های مستقیم استفاده بکنه برای اینکه هم شخصیت خودش رو به مای که خواننده هستیم نشون بده هم شخصیت های دیگه و هم حالا صحنه پردازی و زمانی که داستان درش داره اتفاق میفته خب این توصیف مستقیم خیلی طولانی میشن و بعد از یه مدتی خسته کننده میشه برای خاننده و منتظر هستش که حال یک اتفاق جذابی بیفته و داستان از اون خشکی خودش در بیاد این رو ما بهش میگیم اطاله و زیادگویی که خیلی از این موارد رو ما میتونیم با استفاده از تلخیص یا خلاصه کردن ازش جلوگیری بکنیم و این خیلی راحت مثلا با زاویدید دانه محدود به ذهن رحیم به راحتی این فضا ایجاد میشد زاویه دیده من را اصلی که انتخاب کردن خب ما باید خودمون رو بذاریم اینه به عنوان مثال هندیکم هایی که بالای کلاه موتورسوارا یا چتربازا هست که نصب میشه برای ما فضا رو نشون میده شما فضا رو این شکلی میبینین داخل داستان یعنی شما همزمان با خود شخصیت رحیم یا محبوبه در بامداد خمار دارین حرکت میکنین و از دید اونها داستان رو میبینین در نتیجه از خود شخصیت آنچنان تصور زیادی نمیتونین داشته باشین و از شخصیت های فرعی هم خب یه سری اطلاعات کلی به ما میدن و خب چون فکر میکنن که داخل ذهن خودشون شخصیت رو دارن میبینن و ما هم از دید اونها داریم میبینیم خیلی به جزئیات و حالا مسائلی که باعث میشه ما یک تصویر ذهنی از شخصیت رو داشته باشیم به ما نمیدن زمان و مکانه هم شامل همین مورد هست که داخل ذهن و صحبت هایی که خود شخصیت اصلی بر ما تعریف میکنه ما یه اطلاعاتی دریافت میکنیم و یه فضای کلی به ما میده و خیلی حالا ما متوجه نمیتونیم بشیم که دقیقا چی به چی هست موضوع. بعد از این موضوع خب این انتخاب زاویه دید که من گفتم به این دلیل گفتم که ما با مثال زدم که با اون هندیکم بالای سر موتور سواره یا چتربازا میبینیم به این دلیل که میخواستم به فاصله هنرمندانه اشاره بکنم. فاصله هنرمندانه موضوعی هستش که مخاطب در جریان داستان قرار میگیره که با انتخاب زابیدید خیلی وابسته است این موضوع و انتخاب زابیدید خیلی می تاثیر داشته باشه در این روید اگر زابیدید مثلا دانه کل مداخلگرش انتخاب بشه برای حال هر داستانی مخاطب از بالا همه چیزا بینه و خیلی دور هست از فضای داستان به این موضوع ما میگیم مثلا فاصله هنرمندانه اینجا خیلی زیاده و مخاطب نمیتونه خیلی خوب ارتباط برقرار کنه برعکس این موضوع انتخاب من منراوی اصلیه که مخاطب دیگه خیلی نزدیک هست و بیش از حد درون داستانه و خیلی از چیزا از چشمش میفته من نمیتونه همزاد پنداری خوبی با شخصیت و فضای داستان داشته باشه پس ما باید یک فاصله مناسب و استانداردی رو در نظر بگیریم و معمولا ما حالا با انتخاب زاویه دیدهای دیگه مثل دانه محدود به ذهن حالا شخصیتی که ما میخواییم داستان از ذهن روایت بشه رو داخل ذهن اون فرد فقط میریم و بقیه فضا سازی و صحنه پردازی و معرفی مکان و زمان رو با استفاده از زاویه دید نمایشی این دوربینی که خوب داره فیلم بردادی و عینا شخصیت ها محلی که درونش در داستان اتفاق میافته و زمان رو به ما نشون میده. اگر این زاویه دید اتفاق می خب فکر می کنم که خیلی از توصیف های مستقیم نویسنده هم ازش کم میشد و داستان از جذابیت بیشتری برخوردار بود. قسمت گفتگوهای یا همون زابه دید فرعی که من عرض کردم خدمتتون از همون گفتگوهای کتاب پامداد خمار استفاده کرده و این بخش تقریبا میشه گفتش که عین همون کتاب هست و حالا شخصیت پردازی که انجام شده من میتونم بگم که خب چون هر دوتا کتاب خوندم رحیم داخل بامداد خمار با رحیم داخل شب سراب فاصله های زیادی داره از نظر من چون خیلی از موارد رو اصلا ما جا میخوریم که حالا این شخصیتی که محبوبه داره بر ما تعریف میکنه و خیلی از جاها با فرهنگ هم هم خانی ندارن ولی در کتاب شب سراب متوجه یه جاهایی به ما نشون داده میشه که اصلا انگار این فرد فردی نیستش که در قسمت حالا فقیرونه شهر و پایین شهر بزرگ شده باشه و یه چورایی مثلا شخصیت رو به ما خیلی بیش از حد مثبت و عاقل نشون میده درست خب یه نقاط مثبتی داره این شخصیت و بیانصافی نمیخوام بکنم اما خب این به نظر من ضعف نویسنده هست که رحیم داخل بامداد با خمار با رحیم شب سراب خیلی فاصله داره و حالا شخصیت از دید مخاطبا که من نظرات رو خوندم این رو گفته بودن که خانم پجواک شخصیت پردازیشون خیلی فرق داشت برای رحیم از نظر بامداد خمار و در نزدیکی زمانی که حالا گفتگوهای مشترک بامداد خمار میخواستن در کتاب بزنن سر کرده بودن یه جاهای دیگه دوباره برگردن به فضای داستان و خب این به نظر من مخاطب رو اصلا تمام فضای احساسی و همزاد و احساس برانگیزیش رو میتونه آسیب بزنه بهش و مخاطب اصلا در آخر گیج میشه که اون رحیم کی بود؟ این رحیم کیه؟ اصلا واقعا هر دو نفر یکی هستن یا نه؟ ولی خب در مورد محبوب اینجا با اینکه دورا دور بود و ما به اون نزدیکی کتاب بامداد خمار نبودیم نزدیکی بیشتری داشت از نظر شخصیت پردازی به شخصیت بامداد خمار و حالا به هر حال این کتاب در کنار کتاب وامداد خمار به نظر من معنی و مفهوم پیدا میکنه و یه وابستگی خاصی دارن از نظر موضوع و به هم دیگه از نظر آسیب شناسی و حالا روان شناسی بخوایم به این دو تا کتاب نگاه بکنیم من خب حالا در پادکست اپیزود قبلی هم در مورد وامداد خمار صحبت کرده بودم گفتم خدمتتون در کل حالا این دو تا کتاب به فاصله طبقاتی دو تا شخصیت اصلی یعنی زن و شوهر مورد نظر ما داره اشاره میکنه و تفاوت دیدگاه و نوع زندگی که با هم داشتن رو بررسی میکنه و اینکه با خیالات ذهنی خودشون و با برداشت‌های ذهنی خودشون فقط زندگی رو ادامه میدن و به پایان میرسن و هیچ وقت با همدیگه صحبت مشترکی یا یعنی اینکه سؤالات خاصی رو بخوان بیان بکنن و از هم جویا بشن که دلیل رفتارای خاصی که داشتن چی هستش ما نمی بینیم. و خب متاسفانه و بتونم بگم که این موضوع رو ما داریم زیاد می بینیم در زندگی های روزمره اطرافیانمون هم که به محض این که زن و شوهر با همدیگه صحبت نمی و ادامه نمی دن موضوع در میون گذاشتن با همدیگر رو دقدقهاشون رو با هم بگن و مسائلی که حالا براشون پیش میاد این ارتباط خب سرد میشه و دیگه بعد از اون ما شاهد نیستیم که بخوایم اون گرمی ارتباط رو ببینیم و دیگه فاصله هی بینشون بیشتر و بیشتر میشه از نظر سیر وقایی و حالا رعایت پیرنگ یعنی رابطه علت و معلولی هم که بخوایم اشاره بکنیم خب این داستان با لج و لج بازی های دو طرف پیش میره کتوبه هم داده خمار هم حالا ما این فضا رو شاهد هستیم یعنی این بخش مشترک کتاب رو خوب بشه پرداختن. هر دو تا نویسنده که حالا خواستن فضای بچگانه و مشکلاتی که بینشون پیش میاد رو به ما نشون بدن هم خب حالا در وقت موارد ممکنه برای ما بچگانه جلوه بکنه و متاسفانه خب ما این فضاها رو شاهد هستیم در رابطه با انتقال انرژی و تغییری که در دیدگاه مخاطب این کتاب و حالا کتاب بامداد خمار بتونه ایجاد بکنه به دلیل اینکه این کتاب وابستگی به بامداد خمار داره تا زمانی که مخاطب بامداد خمار رو نخونه نمیتونه ارتباط خوبی با این کتاب برقرار بکنه و یه فضای روح هوا و یه خلایی براش ایجاد میشه که حالا این کتاب اصلا بر اساس چی نوشته شد می یه استقلال فکری درش ما نمیتونیم ببینیم و خب این پیام و انرژیش رو به خوبی نمیتونیم دریافت بکنیم. من در آخر از هر دو تا نویسنده عزیز تشکر میکنم و واقعا لطف کردند که ما رو مهمان قلم زیباشون کردند موضوع جالبی رو مورد برعیث قرار دادم ولی خب راه حلی براش ارائه ندادن و خب در آخر به طلاق و جدایی کشید محبوب مجدادن ازدواج کرد ولی خب زن سوم پسر اموش منصور شد و خب مشغول دیگه بزرگ کردن بچه های همسرش یعنی منصور شد و رحیم تا آخر داستان که ما در شب سراب می بینیم ازدواج نکرده و به سن و به تنهایی زندگیش رو جلو میبره به عنوان کلام آخر بخوام اشاره بکنم به نظرم اگر خوب خانم هادسه جوادی یا خانم پیج هر دو تا کتاب رو می نوشتن خیلی ما از یک پارچگی و یک دستی بهتری میتونستیم شاهد باشیم در طول داستان چرا که خب ببینید وقتی تو ذهن یک نفر یک داستانی کلید میخوره و شروع میکنه به نوشتن اشراف خاصی به فضای کلی داستان شخصیت ها زمان و مکان و حالا بخران ها و که درش اتفاق میافته ما نویسنده اشراف خاص خودش رو داره اما اگر خب یه نفر دیگه بیاد این داستان رو بخواد مشابه همون فضا و همون زمان و مکان بنویسه به حال خب تفاوت هایی هست از نظر دیدگاه از نظر برداشت که دارن و حالا دخت دقه و پیامی که میخوام برسونن این شکاف به حال ایجاد خواهد شد اما خب حالا اگر هر دوتا داستان رو یک نویسنده مینوشت خب خیلی جذابتر و بهتر بود که خب حالا خانم حادس جوادی با نوشتن کتاب بامداد خمار دیگه ضرورتی نمیدیدن که بخوان داستان رو از دیده یک شخصیت دیگه ادامه بدن و به همین دلیل خانم پجواک اومدن داستان رو از دیده اون یکی شخصیت بهش پرداختن این اپیزود سوم کانال پادکست هنر نقد بود که من براتون ضبط کردم من تمام مواردی که ارز کردم رو با استفاده از تکنیک های داستان نویسی که از جناب استاد ابوالفضل درخشنده آموزش دیدم براتون ارز کردم هرچنگ که خوب کم و کاستی های خاص خودش رو داشت و اون رو به بنده امیدوارم که ببخشید این اپیزود در آبان ماه 99 ضبط شد و من از همه عزیزانی که با بنده همراه بودن و کمک کردند که این اپیزود هم منتشر بشه تشکر میکنم. ما همونجوری که گفتیم خب با توصیف های طولانی که به دلیل انتخاب زاویه دید نویسنده انجام داده بعد از اینکه زاویه دید اصلاح بشه خب خواننده همراه با عمل داستانی با شخصیت و مخ... شخصیت دیگه و صحنه و مکان و زمان همراه خواهد بود به طوری که یعنی حرکت داستان خیلی مناسب تر و سرعت پیشبرندگی اطلاعات و اینکه مخاطب بخواد با داستان پیش بره خیلی بت... بهتر اتفاق میافته و روابط علت و معلولی یا پیرنگ هم تقویت میشه در اینجا یه بخش دیگه ای که خوب بخوام در موردش صحبت بکنیم همون قلاب چخوف هست که قسمت اپیزود قبلی من یه توضیحاتی در موردش دادم چه چخوف رو ما خب از روی جلد کتاب بررسی میکنیم از روی اسمش و اولین ای که داستان باهاش شروع میشه تصویر روی کتاب خب یک تصویر پنجره قدی بزرگ هست که شیش های رنگیه و شب سراب هم خب زیرش نوشته شده و یه فضای تاریکی رو داره نشون میده و پنجره یک روزنه های نوری ازش بیرون زده خب این تصویرش خیلی تصویر هوشمندان انتخاب شده چرا که خب در طول داستان وقتی ما میخونیم این پنجره یادآور همون هایی هستش که استای رحیم یعنی اون کسی که رحیم شاگردش هست روی مغازه نجاری، اومده خونه بسیر یعنی پدر محبوبه نسب کرده و حالا بسیر مزدی که بعد بهش میداده رو نداده یعنی ما از روی شکل پنجره و از روی شیشه های رنگیش متوجه میشیم که خب این پنجره نمیتونه پنجره یک فرد خونه فرد عادی باشه و مسلما با توجه به زمانهای که برای ما تعریف میکنن که در زمان رضاشاه پهلوی هستش این پنجره مربوط به پنجره یک خانواده سروتمند هست و این موضوع میتونه که به ما در اطلاع رسانی داستان کمک بکنه اما شب سراب هم که خب ارز کردم بر اساس اون بیت شعر سعدی انتخاب شده و خب اسم هوشمندانه ای چرا که در مقابل بامداد خمار واقعا جذاب هستش رحیم زندگیش رو شب و تاریک میبینه و حالا با توجه به اون علاقه و عشقی که نسبت به محبوبه داشته به یک سرابی میرسه و متوجه میشه که حالا از نظر نویسنده خیلی اون انتظاراتش جواب داده نشده و از اون طرف خب محبوبه هم در زمان بامداد و یعنی تاریکی و روشنی نزدیک طولوه خورشید هست که اونم باز تصویر خیلی واضحی نمیتونه از زندگیش داشته باشه و خیلی از جا تاریکه و از اون طرف خماریش هم این هستش که خب اول خیلی گرم و پرتنش عشق و علاقه رو نسبت به رحیم داشته و بعد خمار اون عشق و علاقه میمونه و باز هم انتظاراتش فراورده نمیشه از نظر اولین کلمات هم که خب چون ما از زبون رحیم داریم میخونیم خوب انتخاب شده با توجه به زاویه دید. و خب شاید هستیم که این موارد به خوبی برای جذب مخاطب درش انتخاب شده موسیقی که میشنوین در ته کانال پادکست و اپیزود توسط آقای محمد خلدی نصف نوازندگی شده و من از ایشون هم تشکر میکنم تشکر میکنم شما میتونین کتاب، نمایش نامه، فیلم، و فیلم نامه ای که اگر مدنظرتون هست در زیر کامنت ها برای ما معرفی بکنین که حال ما مطالعه بکنیم و نقد بکنیم براتون اگر نظری دارید خوشحال میشم که برام داخل کامنت بذارین اپیزود این کانال پادکست هنر نقد هم مثل دوتا اپیزود قبلی در اپلیکیشن ساوند کلاود منتشر میشه و با همین نام هنر به انگلیسی شما میتونین سرچ بکنین و ما رو دنبال بکنین پیج اینستاگرام ما هم آدرسش داخل پروفایل هستش اونجا هم میتونین ما رو دنبال بکنین و از طریق اونجا هم میتونین لینک اپیزوت ها رو بردنین و بشنوین امیدوارم که همیشه همراه ما باشید و ما رو حمایت بکنید روز و روزگار خوش و ایام بکام.